0: Dolga pot k dolgotrajni oskrbi. Po 18 letih čakanja je vlada Republike Slovenije pretekli četrtek sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon so imeli na meni sprejeti vse slovenske vlade preteklih 20 let, a se to do zdaj še ni zgodilo. V tem obdobju je nastalo več kot 100 različic tega zakona, ki pa nikoli niso dosegli niti državnega zbora. Glavni dejavnik pri sprejemanju zakona pa je bilo vselej opredeljevanje financiranja, ki je tudi v novem zakonu pomankljivo načrtovano. Do leta 2025 naj bi se dolgotrajno oskrba financirala iz že obstoječih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Ureditev financiranja za daljšo obdobje pa je vlada preložila na leto 2024. takrat naj bi se namreč sprejelo zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo veljavil nov socialni prispevek, torej zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Zakon pa peša tudi pri opredelitvi odnosa javne mreže do koncesionarjev, pravic uporabnikov in osnovnih standardov ter normativov. Predlog zakona, ki so ga obravnavali lansko jesen, je že predvideval 1,47 odstotno prispevno stopnjo, posledično pa bi se prispevek za obezno zdravstveno zavarovanje znižal. Sicer gre za področje, ki v domeni dveh ministrstv, ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, odgovornosti katerega so tudi domovi za starejše. Njuno usklajevanje pa je poglaviten razlog za dolgotrajnost sprejemanja zakona, razloži biser Marolt Meden iz Srebrenici, Združenja za dostojno starost.
1: Zakon. Obravnava dve področje, področje zdravstva in področje sociala. in tukaj ni bilo nekega skupnega interesa in se je potem pripravljanje zakona splilo iz enega ministra na drugega. Tako zdaj ta čas je zakon v zaključni fazi na Ministrstvu za zdravje. Uh, bilo je premalo dialoga in pa, ker je bilo najbolj bistveno, nikoli se niso pač tisti, ki so bili odločujoči faktori, uh, dogovorili, odkod se bo črpal denar in denar pa vemo, da je najbolj bistvena stvar pri urejanje tako pomembnih področji, kot je tudi dolgotrajna oskrba.
0: Zakon predvideva vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe kot novega stabra socialne varnosti. Omogočal bi izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev tako v institucijah, kot tudi v skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe. Ta ni enotno sistemsko urejena, a jo lahko pojmujemo kot sistem storitev in ukrepov namenjenim osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškod, invalidnosti, pomankanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Ne vključuje torej zgolj skrbi za starejše, ampak vse odrasle, ki so zaradi takega ali drugačnega razloga odvisni od pomoči drugih. Kaj je opredeljeno s pojmom dolgotrajne oskrbe pojasni Ana Marija Kejžar iz Fakultete za socialno delo.
2: Ko govorimo o dolgotrajni vskrbi, namreč govorimo o varni kakovostni starosti, o tem, da ne nihče od starih ljudi oziroma tistih, ki potrebujejo storitve dolgotrajne vskrbe, bil spregledan, žive v izolaciji, spadl po teh in ga nihče ne bi našel. To so realnosti, ki nastajajo v razvitih državah in tudi v Sloveniji se še dogaja. Zato lahko pomeni zakon o dogotranju, skrbi vseeno korak naprej, če bomo znali pravilno speljati.
0: Kljub temu, da je dolgega čekanja na zakon konec, pa ta še zdaleč ni konstruktiven, saj ne vključuje in ne obravnava nekaterih ključnih vidikov zagotavljanja kakovostne dolgotrajne uskrbe.
1: Ta zakon je, če se izrazem s prispodobo, tako da bodo razumeli starejši in tisti morda, ki jih zanima, kaj točno pa v zakonu piše, ta zakon je kot omara, ki jo odpreš in notr so prazne police in prazni obišalniki. Tako da vse tisto, kar bi moralo natančno določati, od oskrbe do eh, kadrovskih normativov, do eh, standardov namestitve, do eh, procenta, eh, koliko, eh, kajšne bo, bodo najviše vrednosti za posamezne oskrbe in tako naprej, vsega tega v zakonu ni.
0: Javna razprava o osnutku zakona je potekala že lansko jesen. Vlada pa je ta zakon oblikovala brez predlogov in brez upoštevanja pri pomp strokonjakov iz tega področja. Biserka Marolt Meden opozarja tudi na manjko socialnega dialoga.
1: Jelansko leto v koncem avgusta je bil v javni razpravi predlog zakona, razprava je trajala do 5. oktobra in kar 68 različnih strokovnih civilnih organizacij je podalo pripombe. In te pripombe pa seveda ni bilo socialnega dialoga pred oblikovanjem tistega zakona, kot tudi ne pred oblikovanjem tega. In mi smo pričakovali, da bo to upoštevano oziroma, da se bodo sporne stvari v medsebojnem dialogu uh, izkristalizirale, uh, uh, vendar je šel zakonodajalec po drugi poti. Na ministrstvu so se odločili, da vseh teh uh, odprtih, žgočih vprašanj ne umestijo v zakon in da bo uh, financiranje, ki je najbolj bistveno, urejal nek drug zakon, ki ga bo ena druga vlada začela obravnavati v letu 2024. Vse ostalo, od kadrovskih normativov, prostorskih pogojev, da ne naštevam, bo pa opredeljeno v posameznih pravilnikih, ki jih bo sta sprejemala eden in drugi minister. To pomeni minister za zdravje ali pa minister za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
0: Vlada je sprejetjem predloga zakona torej obšla stališča razpravljavcev, ki so sodelovali pri javnih obravnavah. Čeprav gre le za osnutok zakona, ki ga je vlada do objave snovala v tajnosti, so bile iz oblikovanja zakona izključene tudi zavarovalnice in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ana Maria Kejžer razloži, da snovanje zakona ne bi smelo potekati v tajnosti, saj je po njenem mnenju konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju zakona glavni kakovostni dejavnik letega.
2: Kakovost našega zakona in naše dolgotrajne oskrbe odvisna od tega, kako se bomo lotili res v kratkem času sprejemanja različnih standardnih namestitev, potem kako bomo spremljali kakovost, na kakšen način bomo upoštevali voljo, željo, upavižnost, njegove potrebe, da ne bomo spregledali najšipkejših skupin, kako bo urejeno financiranje. To so stvari, ki zdaj malce odmevajo v javnosti, ja, upravičeno zato, ker niso dovolj do delane. Vendar Menim, da če želimo, da bo zakon vse eno um, se razvil tudi v Sloveniji, ker potrebe so potem, pač je to prva točka in nadaljujemo spravelniki. Roki pa so kratki, ki so navedeni, um, Morda tudi kar nekaj kritik izvira iz tega, ker so se določeni zeležniki, ki izvajo za storitve dolgotrajne oskrbe, počutel izuzete, izpisanja zakona o dolgotrajne oskrbi. Da, moje mnenje je, da takšen zakon ne sme nastajati v tajnosti in zdaj osnotek imamo. Verjetno se bo še kakšna stvar spremenila, drugače pa bi morali pri pravidnikih, ko določamo financiranje, vključiti tudi zavorovalnico, tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, Ko govorimo o izvedbi moramo vključiti tudi pomočno domo, tudi domove in na ta način bomo lahko res napisali pravilnike, ki bodo podpirali zakon, da bo zaživel na tak način, kot je mišljeno.
0: Temeljna pomankljivost zakona, na katero opozarjajo strokovnjaki, je predvideno financiranje zakona. Sindikati ob tem opozarjajo, da slednje ne bi smelo biti odvisno od demografskega sklada, saj mora biti ta pristojen za nalaganje pokojnin za prihodnje generacije. Kaj gre za pomemben sistemski zakon, pa je bistveno, da se oblikuje sistemski načrt financiranja, razloži Marolt Meden.
1: Tako pomemben sistemski zakon, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi. Mimo grede Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki tega nima urejenega, zato se očitno tej naši vladi tako zelo mudi, da bi pred predsedovanjem rekla: Imamo zakon, čeprav ta zakon, kot rečeno, je samo nek papir in vsak sistemski zakon. Bistvena postavka, ena od temeljnih stvari je sistemski način financiranja in ta zakon tega nima. In to je prva največja pomankljivost v vseh ostalih nedorečenih stvarih od tipov eh, domov na rekovaju, od skrbe, kjer se bo izvajalo
0: Smotrna implementacija zakona bo otežena tudi zaradi pomankanja kadrov. Zakonsko usklajene pa niso niti plače delujočih v sektorju dolgotrajne oskrbe. Že daljši čas pa sektor bremenijo težnje po privatizaciji, ki se ustrajno intenzivirajo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namreč letno razpisuje koncesije, ki jih dobijo tuje multinacionalnih tuje multinacionalke, med tem, ko javni domovi za starejše ostanejo praznih rok.
1: Obstajajo zelo velike težnje po privatizaciji in po razgradnji, še posebej na področju sociale. In kar je najbolj um, pokvarjeno, če se lahko temu tako reče, je to, da Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ki bi moralo vlagati v javne, domove za starejše, ker je ustanovitelj teh domov, bi moralo ustanavljati nove, primerne, urejati obstoječe, ki ni, ne omogočajo zadostne kakovosti bivanja, da bi sledili pravilniku, ki je bil sprejet leta 2006, da bi ti domovi imeli samo eno in dvoposteljne sobe. Vendar temu ni tako in namesto, da bi država vlagala iz proračuna v te različne oblike nastanitve starejših, razpisuje koncesije. Koncesije dobivajo zasebniki in vse vemo, da v zadnjih letih so multinacionalke, ki delujejo v državah v Evropske unije, ugotovile, da je tukaj pri nas velika tržna niša, zato, ker so čakalne dobe na sprejemu dom tako zelo velike in obstaja veliko pomankanje enopostelnih sob in pa namestitev za osebe z demenco in zato imamo vedno več v razmerju javni domovi, in zasebni s
0: koncesijom. So obstoj javnih in zasebnih domov, ti so občutno dražji, je pogojen z dobrostoječo zakonodajo. Saj država z dodaljevanjem koncesij podpira zasebne domove, ki pa so s ponudbo nekaterih dodatnih storitev še vedno veliko draži od javnih domov. Na drugi strani pa so tudi starostniki vse manj zmožni plačevati stanarine in oskrbnine.
1: Obstajajo velike razlike, pri zasebnikih s koncesijo. Predvsem je cena višja, je tudi standard povši, ampak cena je višja tudi zato, ker država, da na nek način stimulira zasebnike, da gradijo, da, da se javijo za koncesije, ima mogoče, da stroške investicije dobijo s pravilnikom o oblikovanju cen storitev povrnjene in To višjo ceno in te stroške investicije zasebnikov plačujejo starejši, ki bivajo v teh domovih. Kar se nam zdi izjemno neferi nepošteno do ljudi, ker eh, ni možnosti izbire. Ti danes ne moreš reči, jaz grem v eh, javni eh, dom v Fužine recimo. Ampak greš pač v tistega, kjer dobiš prostor. In zdaj, ko je tako veliko ljudi v domovih starejših umrlo, vsi vemo, da jih je umrlo skoraj 2100 v dobrem letu dni so se spraznila mesta in zdaj po informacijah, ki jih imamo v srebrni niti, se selijo ljudje iz domov s koncesijo v javne domove, ker enostavno niti sami posamezniki, niti njihovi sorodniki niso več sposobni doplačevati kajti cene v domovih starejših, so vedno više in
0: više, vemo pa, kakšna je, kakšne so poprečne pokojnine. Gradnjo in ustanovitev zasebnih domov pa spodbuja tudi novi zakon, ki bo s tem oslabil delovanje javne mreže. Ker je zakon oblikovan na temeljih tržnih potreb, ki pa jih ni mogoče enotno zadovoljiti, pa je pričakovati tudi razcvet črnega trga na področju skrbstvenega dela. Več Marolt Meden.
1: Celoten zakon je naravnan na a, zasebništvo, tudi a, z denarnim prejemkom, ker v zakonu tem iz 10. junija, piše, če javni servis ne more zagotavljati storitev dolgotrajne oskrbe, potem posameznik dobi denarni prejemek. In kaj potem naredi s tem denarnim prejemkom? Zelo se bojimo, da si bodo družine, ki pa živijo v krizi, da so oširši širši družini in da niso zaposleni in, in bo to pomenil vir za preživetje, tako da to ne bo možno porabiti za storitve dolgotrajne oskrbe in to pomeni, da ne bo javne mreže, bodo to razni privatniki ponujali različne usluge in zelo se bo razbuhotu črni trg, ker že danes vemo, da tam, kjer ni možnosti, da dobiš storitev v instituciji, pri tistih premožnih, tudi nekaterih poslancih, ki se s tem hvalijo, pač zagotavljajo zasebno, pomoč varstvo svojim staršem. tako da zakon je naravnan v spodbujanje trga, tako kot se je država odločila že k malu po da bo trg uravnaval vse na področju sociale. Vendar, če smo socialna država, temu ne more biti tako, ampak moramo zagotavljati neko solidarnost in enako dostopnost za vse, ne glede na to, kakšno uh, pokojnino imajo, ker vemo, da zelo veliko ljudi danes živi v revščini.
0: Eden glavnih vsebinskih podarkov zakona pa to kot, tako kot večina zakonodajnih predlogov v zadnjem času sloni na digitalizaciji in tehnologizaciji. Tako naj bi se uvedlo sistem e-oskrbe, ki bi omogočala takojšnje ukrepanje ob merbitnih nesrečah ali zdravstvenih zadregah starostnikom. Uvedba E o skrbe ne bo zmožna domestiti človeškega stika, a kljub temu predstavlja pomemben korak zagotovitvi čim prejšnjega posredovanja skrbstvene službe, razdoži Ana Marija Kejžar.
2: E o skrbe, ki je v sedani zakon o dolgotranju skrbi omenja, pomeni, da bo lahko nekdo ostal doma in bo vedel, da če se mu kaj zgodi, Če se slabo počuti, če pade, da se bo sprožil klic na številko, ki jo je sam izbral. Lahko so to sosedje ali pa otroci. Je skrba po mojem mlenju, ne na človeka, ne na druženja, lahko porešuje življenja. Tisto, ko sem prej umenila, da um, so ljudje, ki živijo v izolaciji in res po tedne z ne govorijo. Taki ljudi so pa z velikim tveganjem, da bi v primeru, da pride do kakšne bolezni ali pa bili res pregledani. Um, ravno zato smo v zadnjih pripombah k osnotku zakonov dolgotranju skrbi, kot dal to mnenje, da bi bilo potrebno upoštevati socialno strukturo, nekje za tiste najboljši pekejše, ki so sami, ki nimajo družinskih članov in tudi omogočati, da bi bila e-oskrba in tudi v resnici dostopna, da to ni nekaj, kar bi pač bilo vsem na voljo um, ne vem, s 50% financiranjem. E-oskrba lahko pomeni tudi, da ljudi z da bodo lažje živeli del čas v domačem okolju.
0: Dolgotrajni potik zakonu o dolgotrajni oskrbi očitno sledi še dolgotrajniša pot k njegovej uveljavitvi. Zasluga za to pa gre predvsem nedorečenemu in neizpopolnjenemu sistemu financiranja. Zaradi staranja prebivalstva in potrebe po vedno večjem zagotavljanju oskrbe, pa je ta zakon zgolj medla popotnica v negotovo prihodnost slovenskega trga skrbstvenega dela. Dolgotrajno očekanje je z Offside-om prekinil Matija. Rez da je konec, a biserka Marold Meden ni povedala še vsega.
1: Zršte se. Uh, moj sin vas, čeprav ni več mlad, ne, ampak vedno, ko se v moj avto vseda, ne, ko moj ga posodam, tudi ko se jaz vsedam v avto, imam radioštudentno.